0: Nằm Mô Bổn Sư thích ca một Ni Phật kính quý thi hữu tri thức từ ngày hai đến ngày ba tháng năm hai bảy âm lịch từ ngày chín cho đến 14 tháng bốn năm đình hợi đại lễ phật đản liên hợp quốc lần thứ năm đã được diễn ra một cách trọng thể và thành công tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Lần là tổ chức này đã mời gọi được 61 quốc gia tham dự với số lượng trên 500 đoàn Phật giáo quốc tế từ nhiều truyền thống, tâm môn phá phái khác nhau. Sở dĩ có được Đại lễ Phật đảng lần thứ năm là do vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 đại diện lãnh tụ Phật giáo của 34 quốc gia đã ký vào cái kiến nghị chung gửi cho Liên Hợp Quốc đề nghị thừa nhận ngày Phật Đản là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới của Liên Hợp Quốc. Lời đề nghị của ba mối quốc gia Phật giáo đã được Liên Hợp Quốc chấp thuận và kể từ năm 2000, tất cả các trụ sở chính của Liên Hợp Quốc và trụ sở trung tâm ở các khu vực của Liên Hợp Quốc đều phải đồng loạt tiến hành lễ kỷ niệm Phật Đản tại văn phòng của mình. Thì đợt tiến hành đầu tiên vào năm 2000, và Thái Lan trong suốt bốn năm qua đã có được vinh dự đăng cai tổ chức. Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 29 tháng 5 2007 và đã công bố chuyển giao quyền đăng cai tổ chức cho nước Việt Nam vì vậy sang năm chúng ta sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ sáu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Apec ở Hà Nội và đó là niềm vinh dự vô cùng lớn lao cho dân tộc Việt Nam đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam hy vọng rằng là tất cả quý Phật tử đều có thể đến Hà Nội để tham dự hòa với niềm vui chung của toàn thể thế giới đối với ngày đảng sinh của đức phật thích ca trong truyền thống của phật giáo nam Tông thì ngày phật đảng được gọi là ngày Tăng hợp thì tưởng niệm ba sự kiện cùng một thời điểm đó là sự đảng sanh, sự thành đạo và sự nhập niết bàn của Đức Phậtích ca chủ đề chính của Đại lễ Phật đảm nhà quốc năm nay là quản lý tốt và phát triển bền vững chủ đề này gồm có hai vế Vế đầu đề cập đến nghệ thuật và các nguyên tắc phát triển quản lý tốt và vế thứ hai đó đề cập đến cách phương diện của sự phát triển bền vững vốn được xem là hai chủ trương của liên hợp quốc và gắn liền với các chương trình phát triển quốc gia của nhiều quốc gia trên thế giới trong vòng mấy năm trở lại đây hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ về giới thứ nhất đó là quản lý tốt và giới thứ hai thì sẽ có việc trình uh, bài sau trong chương trình của đại lễ phật đảng liên quốc năm nay đó phía việt nam chúng ta đã tham dự với số lượng một trăm thành viên và có tất cả là hai mươi ba bài tham luận xoáy về trọng tâm của đề tài này bên cạnh đó đó chúng ta còn có thiền sư nhất hạnh của tịch pháp được xem là cách mời quý thứ trình chính về đề tài quản lý tốt trong suốt thời gian thiền sư nhất hạnh thuyết trình đề tài hàng ngàn cử tọa đại diện nhiều công môn pháp phái khác nhau đã giữ yên lặng trong chánh niệm và thiền quán để lắng nghe từng câu từng chữ của thiền sư khi thiền sư kết thúc buổi phát thoại, hàng loạt các tiếng vỗ tay vang hô. Cho đến lúc thiền sư đã ra khỏi hội trường, mà tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. cộng tâm của tất cả các máy camera của đài truyền hình, của các phương tiện thông tin đại chúng đều tập trung về thiền sư Nhất Hạnh. Trước khi Tiền Sư Nhất Hạnh được thỉnh mời đến để thuyết chương trình cho Đại lễ Phật Đảng Tiền Sư đã tổ chức một khóa tu Ở Chiang Mai Và tại Bangkok Hai tờ nhật báo bằng tiếng Anh nổi tiếng nhất của Thái Lan Là Bangkok Post Và The Nation Đã đưa tin về Tiền Sư Nhất Hạnh Bằng một sự rất trân trọng chiếm hơn nửa trang đồng điều đó đã nói lên được cái tầm ảnh hưởng khá phổ biến của thiền sư trong đời sống sinh hoạt thương nhật của các cư dân người Thái Lan. Tại một số các thư viện lớn ở các trường đại học ở Thái Lan nói chung và Bangkok nói riêng, có tối thiểu là 25 tác phẩm của Thiền sư Huyết Hạnh đã được dịch ra tiếng Thái. Đây là chuyến thăm viếng đầu tiên của Thầy Sư Chất kể từ năm 1966 cho đến ngày hôm nay. Sự đóng góp của người Việt Nam tại Đại đại Phật Lý Liên Hợp Quốc kỳ này kháng tự để lại nhiều cái thiện cảm sâu sắc ở cộng đồng Phật giáo thế giới và hy vọng rằng sang năm chúng ta sẽ có được cơ hội để phục vụ cho chi tôn đức tăng ni các vị tăng thống chủ tịch các giáo hội Phật giáo và các vị lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới khi trở về tham dự tại thủ đô Hà Nội vào năm 2008. Là đây là một cái tin vui rất là lớn và cũng là một cái niềm vinh dự lớn lao cho dân tộc và cho Phật giáo của nước nhà quản lý là công việc của quyền lực bao gồm ba phương diện chính trị kinh tế và hành chính nhằm để um, xử lý khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như là các vấn đề các hoạt động của quốc gia và do đó quản lý tốt chính là nghệ thuật được những nhà cầm cân nảy mực của chính phủ làm thế nào đó để làm cho thể chế chính trị của chính phủ đó được quảng đại đa số quần chúng chấp nhận và trên cơ sở đáp ứng lại các nhu cầu vị vọng chính đáng của quần chúng định, định nghĩa một cách bao quát như thế để chúng ta thấy được rằng là nghệ thuật quản lý đó nó liên hệ đến phát triển bệnh vững với những kết quả thành quả và hiệu sức của chúng chỉ mà con người đầu tư về các phương diện kinh tế xã hội văn hóa giáo dục đạo đức tâm linh vân vật đây đời này Phật nghe qua đó chứ là có cảm giác rằng nó gắn liền nhiều đến xã hội và chính trị trong bối cảnh của thiên niên kỷ thứ ba như trên thực tế đó nó có thể áp dụng cho bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề nào ngay cả trong tôn giáo và ngay cả trong đạo phật cũng cần đến uh, quản lý tốt và phát triển bền dững bản chất của quản lý tốt là nhằm tạo ra một thiết chế chính trị một cách có hiệu quả và trên cơ sở sử dụng một cách có trách nhiệm tất cả các nguyên hạng của gia để đảm bảo được sự phát triển con người và phát triển kinh tế một cách lâu dài. Ý niệm về sự phát triển bình vững và nó không đi ngược lại nguyên lý biến dịch vô thường mà kinh điển Phật giáo đã đề cập và chủ trương ý định bền dững cho chúng ta thấy rằng là cái chiều à, tiến tiến tăng dần điều của sự phát triển đó mở ra theo hướng ngày càng tốt hơn đẹp hơn và nó phục vụ giá trị hạnh phúc an dương của con người nhiều hơn và nói theo triết học phật giáo là nó giảm thiểu được sự chấp trước về các thành quả đầu tư mà con người có thể bỏ ra trong quá trình là sống và Ứng dụng các nghệ thuật quản lý tốt Để có được phát triển Tất cả các nhà đầu tư Nếu có gốc rễ từ Đạo Phật Vâng phải hiểu rõ Về nguyên lý vô thường biến dịch Của mọi sự và hiện tượng Để khi phát triển Để nắm rõ hết tất cả Những các phương diện của nó Để nỗi khổ niềm đau Và những tâm lý tiêu cực đó không phát sinh trong suốt tiến trình sự đầu tư để tạo ra cái nguồn của sự phát triển hiểu được các biến dịch như thế này thì nhà đầu tư Phật giáo đó, sẽ tính toán và thấy rất rõ về các phương diện đổi thay mà vẫn có thể đảm bảo được tiến trình phát triển bền vững quản lý tốt đó, thứ nhất là nó phải đáp ứng được sự tương thích với hệ thống luật pháp của quốc tế và của mẫu gia và nó liên hệ đến cả một cái nghệ thuật quyết định chăng chắn mang lại lệ lạc cho số đông rồi cho quãng đại quần chúng cái tinh thần tư tưởng của điều quốc này hoàn toàn phù hợp với lời tiên ngôn của đức phật sự có mặt của như lai mang lại lệ lạc cho Số Đông, cho Chư Thiên và Lộng Người. Chứ ta chưa từng thấy ở trong bất kỳ một bản văn nào của Phật giáo cái Phật đó rằng là mang lại lệ lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh à, hay là tất cả các chủng loại sự sống mà Ngài sắp lên rất rõ mang lại lệ lạc cho, cho Số Đông à. là bởi vì thỉnh thoảng vẫn có một số thành phần của xã hội không chấp nhận được ánh sáng tội giác và tình thương của Đức Già Lai Thế Tôn. Cho nên họ đã cố tình khước từ và đẩy cái nguồn chân lý đó ra ngoài, mặc dù chân lý đó có thể có thể đến tận nhà gõ cửa để phục vụ nhưng họ vẫn không cần hết. Cho nên ý niệm về sự phục vụ lại là cái số đông là một ý niệm tương đối và rất là thiết thực cái lý tưởng bao giờ cũng là tuyệt đối Mà tuyệt đối thì khó có thể được thực hiện ít nhất là trong thế giới tương đối của cảnh giới ta lạc cho nên bản chất của quản lý tốt là làm thế nào để sử dụng các quyết định chân chánh để mang lại sự ứng dụng trên cơ sở kêu gọi được sự tham dự của quan đại quần chúng với tinh thần trách nhiệm với tính hiệu quả và tất cả các nguyên lý của sự hòa hợp đoàn kết hiểu biết cảm thông hỗ trợ để cùng phát triển và để cùng hưởng được an vui và hạnh phúc nếu chúng ta áp dụng nghệ thuật quản lý tốt vào trong chính phủ hay là hệ thống lập pháp hoặc là trong các cơ quan xí nghiệp đoàn thể thậm chí là gia đình hay là các sinh hoạt cá nhân Thì chúng ta tin chắc rằng là nó sẽ mang tới một hiệu quả khá tích cực về phương diện đầu tư và kết quả đạt được từ sự đầu tư này chúng ta có thể ứng dụng nghệ thuật quản lý tốt không chỉ vào trong các hoạt động thế tục mà nó còn có thể được áp dụng ở trong các hoạt động của tôn giáo và ngay cả của đạo phật cả thế giới đều thừa nhận rằng là triết lý về đạo đức, về nhân sinh, về tất cả các phương diện của đời sống mà Đức Phật đã thuyết giảng và trình bày trong kinh, hơn hẳn rất nhiều lần so với các tư tưởng, quan điểm của các tôn giáo khác trong kinh thánh của họ. Nhưng trên thực tế thì đạo Phật đã thiếu một hệ thống quản lý tốt. Chính vì vậy mà số lượng tín đồ của phật giáo nó có chiều hướng bị sa sút giảm dần diệt nhất là trong bối cảnh của thiên niên kỷ thứ ba khi mà cựu giáo hoàng john Paul đại nhị đã tuyên bố châu á là mảnh đất thiên đường mới của thiên chúa giáo và do đó tất cả những sự đầu tư về nhân lực vật lực tài lực để mở mang nước chúa ở châu á theo một nền thần học được gọi là thần học bao gồm Sẽ có thể trở thành một nỗi đe dọa Về sự giảm xuất số lượng tín đồ Phật tử Ở trên mảnh đất truyền thống tâm linh của Đạo Phật này Chưa tôi xin mở dấu hoặc đơn nhỏ Giải thích về cái khái niệm thần học bao gồm Nếu trước đây cái dạp thần học khi phí giáo Bất kỳ có mặt ở một mảnh đất nào điều yêu cầu người ta dẹp bằng thờ ông bà tổ tiên để thờ Đức Chúa và cái hết tất cả việc ứng dụng phong tục tập quán bản địa công việc thờ phượng Đức Chúa thì cái đó được gọi là thần học lợi trừ. Bản chất của sự thành học lợi trừ đó là là một sự cực đoan hóa về cái chủ nghĩa tôn giáo báo quyền buộc tất cả mọi cư dân của các quốc gia phải loại trừ hết dân quá phong tục tập quán mà họ đã vốn có và sống với nó từ đời này qua kiếp khác để thay thế nó bằng một loại thờ phượng Đức Chúa để tạo sự thân thiết với Chúa và trên cơ sở đó có được sự cõi gọi thì thần học bao gồm là một loại hình thần học mới rất tinh vi ở chỗ là sử dụng các dữ liệu văn hóa, phong tục, tập quán, biểu tượng, triết lý của đạo Phật và các tôn giáo khác tại châu Á trở thành một công cụ để phục vụ cho thần học. Ví dụ cụ thể, trước đây đó nhà thờ có hình thù cao chót vót. Em muốn nói rằng là có thể tiếp xúc được với thượng đế và cái mô hình kiến trúc của Phật giáo thì là không có chiều cao, là vì nó gần với thiên nhiên, gần với con người, gần với môi trường sinh thái. Bây giờ điểm khác biệt căn bản này trong uh, cấu trúc uh, kiến trúc của hai tôn giáo đã không còn nữa. Các ngôi nhà thờ mới sẽ được xây dựng theo mô hình của các ngôi nhà chùa. Điểm khác nhau căn bản giữa nhà thờ và nhà chùa là ở trên đỉnh của nhà thờ thì có cây thập giá, còn nhà chùa có chữ vạn hoặc là các hoa tiết hoa văn về hoa sen và các biểu tượng khác trong đọc phật bà pho. Nhà thờ vẫn có cổng tam quan, các vị linh mục vẫn có những cái áo lễ màu vàng như các nhà sư. Và chúng ta không còn nhìn thấy các đức chúa hài đồng mặt lỏ mày xanh mà là một gương mặt rất việt nam. Tương tự họ đã thay thế hình ảnh của đức mẹ Maria bằng một người phụ nữ việt nam với chiếc toán lá với cái khăn đóng uh, với cái áo dài truyền thống của dân tộc việt nam. Sử dụng tất cả các nguồn dữ liệu dân hóa bản địa để truyền bá thần học và làm cho người bản địa không có cảm giác rằng đây là một đền thần học ngoại lai và bản chất của những gì ngoại lai thường bị con người đẩy sang bên ngoài cũng giống như tất cả các độc tố đó bị hệ thống miễn nhiễm thanh dung và tấn công để cho nó không có cơ hội lây lan và ảnh hưởng đến cái cơ chế và thiết chế sự sống của con người ta cái cấu trúc bảo thủ và kháng cự của phong tục tập quán gắn và đè nặng ở trên não trạng thông qua nét suy nghĩ khuynh hướng lý tưởng của con người đó nó còn mạnh gấp trăm ngàn lần so với tình hướng kháng cự của hệ thống miễn nhiễm của cơ thể do đó nên thằng học loại trừ đã không còn chỗ đứng vì đi tới đâu nó mang lại chết chóc tan thương thù hận thông qua các tòa án dị giáo mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử phát triển thiên giáo trong vòng hai ngàn năm qua Tuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã thay mặt cho Giáo Hội Vatican và tất cả các giáo dân trên khắp thế giới làm lễ thống hối bảy núi tội lỗi mà lịch sử phát triển Thiên Chúa giáo đã tạo ra một cách tan thương cho lịch sử nhân loại. Lễ thống hối đó như là một cách thức mới để tạo sự cảm thông và bỏ qua ở các dân tộc mà máu xương tăng tốc thù hận tù đầy chết chóc đã diễn ra quá nhiều cho nên, nên là họ bao gồm đó là một chiến lược cải đạo mới dễ dàng tiếp ứng với nền dân hóa bản địa và nó hòa nhập với nền dân hóa văn địa là một để từ đó việc thừa nhận nó như là một dữ liệu của sự sống hay là một phần của đời sống là điều khó có thể tránh khỏi Quản lý trong đời bộ Phật giáo Về phương diện địa phương Và các tự viện tương đối tốt Nhưng về phương diện quốc gia và quốc tế Thì quá lậm lẽo Và thiếu các cơ chế như của Vatican Con đường truyền bá Phật giáo Trong lịch sử của Đạo Phật Bắt nguồn từ những thiện chí Của các nhà hoàng Pháp không hề có chính sách chủ trương của giáo hội, vì đạo phật muốn chấp nhận đa pháp môn, tức là chủ nghĩa đa nguyên về hành trì. Chính vì thế mà sự thống nhất về pháp môn thì dẫn đến cái sự ứng dụng đồng nhất ở mọi nơi và chỗ là chưa từng có trong sự phát triển của lịch sử Phật giáo thế giới nói chung. Đây là một cách thức dân chủ theo tinh thần của thế giới hiện đại nhưng về phương diện quản lý thì nó có thể có rất nhiều sự tổn thất vì chúng ta không có cơ hội để phục vụ hết tất cả các quần chúng phật tử đến với đạo phật một cách có nghệ thuật để dẫn đến sự an lạc hạnh phúc cho quảng đại đa số chúng ta thấy phần lớn những người đến với đạo phật là những người lớn tuổi sau khi trải qua tất cả những thăng trầm vinh nhục lên ngôi xuống cho thành công thất bại trong cuộc đời rồi. Họ cảm thấy cái khoảng thời gian cuối cuộc đời, thời gian tĩnh tại hứa về bên trong đời sống nội tại. Để chiêu nghiệm lại một quãng đời đã đi qua. Để nhìn thấy một cách sâu sắc hơn tất cả các biến dịch. Và để tạo ra sự an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Bằng cách là lấy các triết lý ứng dụng hành trị của Đạo Phật để giải quyết mở khổ địa đạo. Trong khi đó quảng đại đa số quần chúng là giới trẻ Lại hiếm nhìn thấy sự tham dự của họ Ở trong các sinh hoạt tu học thì các sinh hoạt văn hóa của Phật giáo Nhưng một cách bao quát phần lớn tham dự viên Phật tử Trong các ngôi chùa ở các khóa tu và các khóa học Đều là các Phật tử nữ số lượng phật tử nam chiếm khoảng chừng hai cho đến năm phần trăm, số còn lại là người nữ. các nhà khoa học, các nhà vật lý học, các triết gia, các nhà xã học thậm chí các nhà chính trị đều thừa nhận rằng đạo Phật là một tôn giáo phù hợp với khoa học hiện đại. đây là lợi thế rất lớn mà các tôn giáo khác không bao giờ có. Nhất lý về chủ trương nhập thế của Đạo Phật là Bi, Trí và Dũng Đức tính từ Bi có thể phổ cập cho hai giới tính nữ và và nam Trí và Dũng phần lớn thích ứng cho giới nam Tôi nghĩ là trong ba đức tính tốt Mà tất cả những người Phật tử dù xuất gia hay tại gia Ứng dụng nhập thế trong sinh hoạt hàng ngày Có đến sáu phần mười liên hệ đến nam tính ấy thế mà công sinh hoạt đó, chúng ta là thấy sự tham dự của người nam chẳng đáng là bao nhiêu cái đó là hậu quả của sự quản lý chưa tốt về phương diện có liên hệ giữa những người xuất gia và những người tại gia trong học giáo một trong những hiểu lầm nghiêm trọng dẫn đến tình trạng này theo chúng tôi đó là sự hiểu lầm khái niệm tự giác trong đạo Phật chủ trương của đạo phật về tự giác self enlightenment có nghĩa là sự giác ngộ tỉnh thức mở mắt an vui hạnh phúc của con người dựa vào các nỗ lực chân chính nhân quả bản thân thông qua tiến trình tu tập nó không phải là ăn sủng của thượng đế hay là thần linh nó cũng không hề gắn liền với tha lực hay là thế giới siêu nhiên tất cả đều do con người nỗ lực con người là đạo diễn, là ký trúc sư và cũng là diễn viên cho vận mệnh hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Bởi vậy đó, sự tự giác có nghĩa tiến trình giác ngộ như là một hậu quả tất yếu sau khi hành giả đó đã thường tập hết tất cả những phương pháp cần phải trải qua và cuối cùng họ đã được mở mắt tỉnh thức trên thực tế và trong thực tế phần lớn người phật tử là hiểu tự giác là tự ý thức tự kỷ luật chứ nên đó đạo phật là đạo tự giác mà cho nên đừng mất một ai bản chất của sự giáo dục trên thế giới từ xưa đến như nay chúng ta đều thấy nó gắn liền với cái tinh thần trách nhiệm của các bậc phụ huynh là bởi vì con em chúng ta khi còn nhỏ chưa đủ sức để quyết định được sự đúng và sai về ở đó, sự hướng dẫn uống nắng của cha và mẹ trong tình huống này là một điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự thành công trong đời sống, trưởng thành và phát triển bền dững về tư cách, giá trị, tri thức và ứng dụng hai thứ đó trong sinh hoạt. Nếu muốn có một cây đẹp, chúng ta phải uống nắng cây đó để cho các cây phát triển, chúng sẽ ra những cành lá và đôi lúc đó lại không cần thiết cho sự phát triển của chính bản thân đó. Và đó có thể gây phương hại đến sự tồn vong của những loại cây khác nữa. Cho nên các nhà nghệ nhân về cây cảnh triển ý thức rất rõ rằng là để cho cây đó có giá trị thẩm mỹ và phục vụ lâu dài, người ta phải uống nó nó theo một cách thức mà sau này nó phải biết cảm ơn. Và đến lúc nó muốn, chưa chắc nó đã làm được. Cũng tương tự như thế, sự uống nắng của con người với tư cách là cha và mẹ, ở trong một gia đình, đối với con em của mình là những người Phật tử trong tương lai. Cần phải được thiết lập theo một tinh thần, Có trách nhiệm rằng những giá trị chân lý, an vui, hạnh phúc, từ bi, thị xã, giác ngộ mà Đạo Phật đã cung ứng cho mình. Mình cần phải có trách nhiệm và tình thương chia sẻ chúng cho người thân, người thương, thân bằng, nghĩa vụt, Và những người có cơ hội tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp với mình. Thì tôi đang nghĩ đây là một cái tinh thần trách nhiệm cần phải chia sẻ Thì việc kiến khích những người thân chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử là một điều không thể thiếu Đồng hành dị mộng là một trong những cách thức Nó có thể tạo ra tình trạng quan gia trái chủ Và do đó bản chất của các tiện nghi, vật chất của đời sống, phát triển kinh tế Mà thiếu yếu tố của sự bền dững Vẫn không đảm bảo được bản chất hạnh phúc của đôi vợ chồng hay là cả gia đình này nếu họ có khuynh hướng và lý tưởng hoàn toàn khác nhau do đó một trong những yếu tố để thiết lập ra hạnh phúc gia đình là làm thế nào để tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình cùng nhìn là một hướng về mọi diện tâm lực và để không có những sự chống trái lẫn nhau và tạo ra một tiến trình của sự hài hòa trong rất nhiều gia đình chúng tôi được biết vợ là một phật tử trưởng thành thì chồng là một người phá đá có những tình huống ngược lại chồng là một phật tử có hành trì vợ là người có ác cảm với phật hay là ác cảm với các nhà sư và cũng có rất nhiều tình huống cha và mẹ là các phật tử trưởng thành ấy thế mà con cái là kẻ phá chùa đốt chùa điều gì đã tạo ra tình huống như thế đồng sàng dị mộng trong một gia đình là bởi vì chúng ta thiếu nghệ thuật quản lý tốt Cái khuynh hướng tôn giáo tâm linh Là lẽ ra chúng ta cần phải có trách nhiệm Để tạo ra cái tiền đề và quỹ đạo Để cho tất cả những người thân trong gia đình của mình Cùng đi trên một con đường tu an vô dạng tốt Ý thức về sự lỏng lẽ về quản lý của Phật giáo Cho phép chúng ta suy nghĩ rằng nếu đạo Phật không có những nghệ thuật cấp tăng Và làm mới về phương diện ứng dụng và nhập thế Thì Đạo Phật sẽ bị giảm thiểu số lượng quần chúng Đó là điều khó thể phủ định Các quốc gia có chủ nghĩa cộng sản là ý thức hệ chính Đã trở thành những quốc gia giảm thiểu số lượng tín đồ nhiều nhất trên thế giới thống kê xã học gần đây cho chúng ta thấy Trung Hoa thiên đường của Phật giáo đại thừa bây giờ số lượng quần chúng đã giảm đi 60% và thống kê gần đây của chính phủ Việt Nam cho chúng ta thấy là số lượng tín đồ của Phật giáo chỉ còn trên dưới 45% mà trước đây chúng ta thường được biết đến là trên 80% ai sẽ chịu trách nhiệm về sự giảm số lượng tín đồ khá đáng kể như thế. Câu trả lời của Đức là vào năm 1998, các lãnh tụ Phật giáo phải chịu trách nhiệm trực tiếp và chính yếu về sự giảm số lượng tín đồ. Yếu tố điều kiện hoàn cảnh của môi trường, các biến dịch của các giai đoạn lịch sử với những thời chính thể mới, nó chỉ là điều kiện kết quan và gì, ngoài lại chưa phải là bản chất thực tế để dẫn đến sự giảm sút của tính lựa số lượng tín đồ chiến dịch của vô thường á đâu là không có tại sao có những quốc gia vẫn giữ vững được truyền thống phật giáo từ ngàn đề chẳng hạn như là thái lan nhưng trong khi đó thì việt nam lại giảm sút và trung quốc lại giảm sút do đó quản lý tốt là một trong những nghệ thuật để làm cho số lượng phật tử ngày càng gia tăng, tăng một cách là có ý thức, tăng một cách có nhiệt độ và đảm bảo được số lượng Phật tử đó được phát triển bền vững theo hướng ngày càng được an lạc nhiều hơn, ngày càng được hạnh phúc nhiều hơn. Khi Việt Nam quy định đăng cai đại lễ Phật Bái Liêm quốc năm hai lẻ tám
1: giáo sư lê bình thác
0: và bản thân chúng tôi được giáo hội đề cử đại diện cho đất nước chúng ta đến trụ sở của ban tổ chức quốc tế để thương thuyết và làm việc với vấn đề này chúng tôi đều là những thành viên của ban tổ chức quốc tế và may mắn trên cơ sở đó chúng tôi đã tham quen được với nhiều thành viên khác và do đó sự ủng hộ Việt Nam trở thành nước đăng cai là một cơ hội có thể nắm trong tầm tay trước khi rời khỏi Việt Nam để làm việc với Thái Lan. Ở trong hai ngày rưỡi cuộc họp để chọn quốc gia làm là đăng cai cho năm hè 2008 đó thì nhiều vấn đề đặt ra đối với đất nước Việt Nam các thành viên của ban tổ chức quốc tế có hai cái nói mối lo ngại lớn và tuyên bố như thế này việt nam không có tự do đứng ngưỡng và là nước có thành tích vi phạm nhân quyền hay là tuyên bố đó đã làm cho phần lớn các thành viên của ban tổ chức quốc tế đại lệ đánh nhiều liên hợp quốc lo ngại và không muốn giao cái quyền đăng ca cho việt nam chỉ riêng là những người Việt Nam cái tinh thần dân tộc và làm thế nào để cho Việt Nam được thành là tổ chức như là một cơ hội quý báu để tạo tiền đề cho sự phát triển văn giáo Việt Nam và phát triển dân tộc Việt Nam chúng tôi đã phải giải thích để thuyết phục tất cả các cơ tọa trong mọi tổ chức quốc tế về các tiến triển ở tại Việt Nam mà chúng ta đã được mặc dù rất là chậm chạp dạ và cũng chưa đến nỗi là quá vô mạng Chứ tôi đã lý luận tại sao chúng ta cần phải ủng hộ Việt Nam làm nước tăng Ca Mặc dù trên thực tế thì Việt Nam có thể chưa đạt được cái tiêu chuẩn như là các quốc gia khác về phương diện kinh tế, phát triển về các phương diện khác mà người ta có thể đặt ra nghi vấn tại vì đất nước Việt Nam trong vòng mấy mươi năm qua với sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam thì có những khuynh hướng xem các tôn giáo một cách bình đẳng ngang nhau bất chấp là tôn giáo đó có một quá trình lịch sử gần với dân tộc ủng hộ dân tộc như là đạo Phật hòa quyện với dân tộc là một và các tôn giáo ngoại lai đã từng đặt dấu giày xâm lược ở trên đất nước là quê hương việt nam vì biết bao nhiêu tang thương và đổ nát chính sách bình đẳng về tôn giáo như thế đó về phương diện sách lược và chiến lược sẽ không thể nào dẫn đến sự quản lý tốt và phát triển bền vững được là bởi vì nếu chúng ta ứng xử một cách bình đẳng như thế đó thì đạo phật vốn là nền tảng mái chùa che chở hộ dân tộc sẽ không có cơ hội để phục vụ cho dân tộc như nó đã từng phục vụ trong giai đoạn mà Phật giáo đã trở thành quốc giáo từ thế kỷ thứ bảy cho đến thế kỷ thứ mười bốn, đã đưa tầm vóc của Việt Nam lên ngang hàng với tầm vóc quốc tế, ba lần chiến thắng được giải quyết một, đảm bảo được nền tự trị và thái bình cho quốc gia của mình mà không cần phải nương vào sự hỗ trợ của các tường quốc lúc bây giờ giờ đó phải ứng xử đối với đạo Phật khác với các tôn giáo khác không phải là tạo ra một cái cơ chế thiên vị mà mở chỗ chứ ta phải biết rằng đâu là yếu tố đồng hành với dân tộc và đâu là yếu tố không đồng hành với dân tộc giờ đó ủng hộ Việt Nam tổ chức đại lễ Phật Đản liên Hình quốc là cơ hội để giúp cho Phật giáo Việt Nam năm hai nghìn năm 2005, chính phủ trung quốc đã cử một phái đoàn tới làm việc với ban tổ chức quốc tế để đại Phật bảo liên hợp quốc để yêu cầu ban tổ chức quốc tế này thừa nhận và ủng hộ trung quốc trong nghị quyết chung của năm hai năm chấp nhận cho phép trung quốc tổ chức diễn đàn phật giáo thế giới lần thứ nhất tại hàng châu vào năm hai sáu và kết quả là điều đó đã được thực hiện một số cử tọa có quan điểm cực đoan về cái thành tích vi phạm nhân quyền và có những hoạt động ngược lại cái tự do tín ngưỡng tại trung hoa đã phản kháng phản sắc mặt nhưng ban tổ chức quốc tế vẫn kiên quyết ủng hộ trung quốc là bởi vì nó là cái nôi của phật giáo đại thừa ủng hộ trung quốc là ủng hộ cho phật giáo và thêm một lần nữa công nghị quyết của Đại lệ Phật Bảy Liên Hợp Quốc năm nay và ở điều thứ sáu có ghi rất rõ là ủng hộ Trung Quốc tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ hai vào năm hai 2008. Như vậy trong năm hai tám chúng ta thấy có hai quốc gia cộng sản trở thành hai quốc gia đăng cai tổ chức về các sự kiện Phật giáo quốc tế. Cái nhìn thiết thực hiện tại và hiện tại lạc trú ở trong kinh tạng Bali cho phép chúng ta ủng hộ và nhiệt liệt ủng hộ hai quốc gia này. Vì sự ủng hộ như thế sẽ mang lại lệ lạc cho quảng đại quần chúng Phật giáo. mỗi khi mà các lễ hội phật giáo quốc tế được tổ chức ở tại một quốc gia thì cái tinh thần và hình ảnh của đất nước đó sẽ được nâng cao ở trường thế giới dĩ nhiên là những người phật tử sẽ không bận tâm về vấn đề chính trị nhiều nhưng mà cái cơ chế xã hội và sự tương tác giữa phật giáo và xã hội không thể nào tách về đạo phật nổi tiếng là, là tôn giáo nhập thế mặc dầu có dùng người có ác cảm Và thành kiến thường dùng nghệ thuật kê chữ Để cho rằng đạo Phật là xuất thế Chứ nghĩa là rời khỏi cái nhịp sống của cuộc đời Điều đó bản chất của khái định xuất thế Trong Phật giáo Là một tiến trình hành trì Mà các hành giả cách ly ra khỏi những sự nhiễm trước Về quyền thế Địa vị chức tước danh vọng Và chủ nghĩa hưởng thụ Các loại là gia quản Tự tại thản nhiên Ở trong mỗi bức thân tầm Của cuộc đời Để vẫn có thể có mặt Với chất liệu của an vui và hạnh phúc Ai sống ở trong cuộc đời Nhiễm mô phiền não gọi ta mà vốn được kinh A-di-đà Gọi là ngũ trượt ác thế Và vẫn có thể thiết lập được trạng thái Tịnh độ trong tâm Trong gia đình, trong xã hội Thì người đó được gọi là Một hành giả nhập thế Theo tinh thần của Bồ Tát tạ Đạo lý và truyền thống của Bồ Tát Đạo là một nghệ thuật nhập thế. Và chúng ta phải hãnh diện tự hào rằng Đạo Phật đã đi liền với cuộc đời để có thể chuyển hóa nỗi khổ điểm đau của cuộc đời. Cho nên sẽ là một sai lầm khi chúng ta cho rằng Đạo Phật không có yếu tố nhập thế. Chúng ta thấy Đức Phật đã thiết lập các tu viện lớn của Ngài nó cách các cái thành phố lớn khoảng chừng mười cây số để mỗi sáng các vị xuất gia có thể đi thiên hành từng bước thảnh thơi từ nơi mình cư trú vào trong thành khắp thực gieo duyên tương tác với quần chúng để giảng kinh thuyết pháp cho họ sau đó trở về lại thăm sơn cùng công để không để cho cuộc đời có thể ảnh hưởng đến tiến trình tu cái cách thất thiết là các tư vị như thế đó. Một mặt nó giữ được cái truyền thống tâm linh Mà nó đòi hỏi đến cái yếu tố thuận lợi Của môi trường điều kiện và hoàn cảnh Nhưng mặt khác nó vẫn không làm cho Đà Phật Bị tấp ly khỏi cuộc đời về các phương diện tương tác xã hội Vốn có thể có trong quá trình phát triển Của từng quốc gia Cho nên những người Phật tử Sau khi quy tâm bảo Trở thành các hành giả xong rồi thì chúng ta cần phải học hỏi theo hạnh nguyện tinh tấn Và muốn có được tinh tấn á, Thì phải có lòng từ bi qua sự bố thí Và đó là lý do tại sao trong lục độ dạng hạnh của các vị Bồ Tát á, Thì yếu tố tự bi Thông qua bố thí lại đi đạo bởi vì chỉ khi nào chúng ta thiết lập được trái tim nhân ái Và lòng từ bi thật sự Với nỗi khổ niềm đau của cuộc đời đấy, Thì lúc đó chúng ta mới có được một cái lý tưởng Nguyễn hung và dựa qua tất cả mọi gian trung thử tất Để mang niềm vui của Đạo Phật đến mọi nơi mọi chỗ Bất chấp những nhọc nhằn và những trở ngại đối với mạng sống Thậm chí thân phận của chúng ta Một thiết lý như thế chúng ta không thể bỏ rằng là Đạo Phật Rê của cuộc đời, trốn tại cuộc đời, Mà nó tồn tại trong lòng của cuộc đời với ngũ trượt ác thế để thiết lập tin đồn, thì có thể nói rằng đây là một học thuyết nhập thế chưa từng có trong bất kỳ tôn giáo nào trong lịch sử phát triển từ tự nhân loại. Do đó chúng ta cần phải ủng hộ các quốc gia mà nơi đó đó là Phật giáo chưa được phát triển như ý muốn. Hai chuyến trở về của thiền sư nhất hạnh vào năm 2005 và năm 2007 vừa qua cũng nhắm vào cái trọng tâm này. Chúng ta thấy trước đây thì làm gì có được một cái cơ hội mà các tu sĩ Phật giáo có thể giảng kinh thuyết pháp ở các công viên hay là những nơi công cộng như cách thức mà thiền Sư Nhất Hàm đã tổ chức khóa tu thở và cười cho 700 doanh nhân trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận tại khu viên của giang tháng khu du lịch quan trọng và trọng tâm của thành phố hồ chí minh tất cả các khúc mắc và những điểm chưa khé thông nó nó có thể được mở ra khi mà chúng ta có trái tim của lòng từ bi và có tuệ giác của đạo phật ngồi cảm thông chia sẻ để tìm kiếm những giải pháp một cách phát triển bình vững thì lúc đó chúng ta mới thiết lập được cái tiến trình của quản lý tốt Do đó tại các quốc gia như Việt Nam và Trung qua, sự hỗ trợ của cộng đồng phật giáo thế giới rất là cần thiết. Nếu chúng ta muốn cho dân tộc Việt Nam có nhiều phương tiện để phát triển ngang bằng với các quốc gia tiên tiến trên thế giới, để cho là muốn Việt Nam trở thành một nước hùng cường và mạnh, và tất cả các tệ nạn xã hội khủng hoảng xã hội ngày càng bị xê rụng trong tiến trình phát triển bình quẩn trên nền tảng của quản lý tốt thì chúng ta cần phải mạnh dạng ủng hộ Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản đi Hợp Quốc. Tại bởi vì tổ chức này có hiến chương riêng và các quốc gia khi đăng cao tổ chức buộc phải chấp nhận các điều lệ được đưa ra trong hiến chương này và theo một cách thức tương tác về quản lý giữa chính phủ của đức anh ca và ban tổ chức quốc tế với hiến chương của nó cho nên sẽ thấy rằng là phật giáo sẽ có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của quốc gia về các phương diện kinh tế xã hội giáo dục văn hóa tôn giáo tâm linh trên nền tảng của sự phát triển đạo đức dĩ nhiên là khi chúng ta nỗ lực làm công việc này đó. Thì một số người có thể có ác kiến Có thành thành kiến với chúng ta Cho rằng chúng ta trở uh, thành một công cụ của một chủ nghĩa nào đó Chuyện đó có thể có Nhưng vì lợi ích của Phật giáo, lợi ích của dân tộc Chúng ta cần phải tạo điều kiện cho đất nước cộng sản như Việt Nam Được đăng cai tổ chức thì mọi Thứ gúc mắt nó sẽ có thể được tháo gỡ một cách có nghệ thuật Và đây cũng là một trong những yếu tố được gọi là quản lý tốt Ứng dụng cái phương diện quản lý tốt ở trong gia đình Chúng ta sẽ thấy rằng là gia đình đó sẽ có được ăn vui và phúc phúc Người chồng sẽ không có sống theo cái chủ nghĩa Xem mình là trụ cột của gia đình và thẩm phán của mọi hành động một khuynh hướng về sự phát triển của gia đình đó buộc vợ và các con phải tuân thủ theo như chế độ phong kiến và nhiều cái chế độ đã từng có trong lịch sử của nhân loại mang lại sự bất bình đẳng khổ đau cho vợ và con của mình quản lý tốt về phương diện của gia đình là cha và mẹ với cách bình đẳng ngang nhau giữa vợ và chồng không nên Sử dụng hay là dụng quyền hạn với tư cách là cha là mẹ, là chồng hay là vợ Để buộc tất cả mọi thành viên trong gia đình đó phải theo một cách không có cơ sở của dân chủ và dân quyền Thế giới của Phương Đông vốn nổi tiếng về sự lạm dụng quyền lực Với tư cách là cha là mẹ, ước chế là con cháu chúng ta thấy là cái cách thức giáo dục mang tính cách là áp đặt đó và phương diện của điểm xuất phát đó nó có thể tạo ra một cái tiến trình phát triển theo các quỹ đạo mà cha và mẹ cần đến và mong mỏi con cái của mình đạt được một kết quả nhất định nào đó điều đó không bao giờ bị phủ định nhưng mặt khác đó, nó sẽ tạo ra một cái tiến trình mà sự gò ép của cha mẹ sẽ làm cho con em đó bị chai lì về phương diện cảm xúc và nhận thức trước những cái nó bị bắt buộc phải là hai gì nó có được cái quyền dân chủ và tự do để chọn lựa đấy những ngành nghề mà nó được xem là thích ứng và thích hợp nhất bản chất của học thuyết chủng tử trong tâm thức học của Phật giáo cho chúng ta thấy rằng là mỗi một con người có những khuynh hướng với những cá tính khác nhau lý do là các hành động nền nghiệp của chúng từ nhiều đời mà tiếp tích tụ trở thành một cái khối năng lượng và năng lượng đó nó được diễn ra theo một cách thế như là những quán tính làm cho con người phải đi theo một cái chiều kích mà sự thuận với nó mang lại an vui, sự nhận của đó có thể tạo ra một tiến trình ức chế và cảm xúc vào sự khó chịu. Áp buộc trong rất nhiều tình huống, có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau rất lớn và thành tích nặng nhất của nó là sự nguyên sinh có nhiều cha mẹ muốn con em của mình phải là học giỏi thậm chí phải đổ hạng nhất hạng nhì kết quả thư, thư thi cử đã không mang lại kết quả như mong đợi đó đã làm cho nhiều cha mẹ phải nhanh, mắng chửi và hành hạ con cái của mình tức chế khổ đau bức xúc nhiều con em đã phải tự vật mà chết đó là một công những phương thức quản lý gia đình thiếu đi yếu tố chánh niệm định thức hiểu biết cảm thông về căn tính mà ngày nay được gọi là quản lý tốt cho nên việc sử dụng một cách sai lầm các quyền lực với tư cách là chồng là là vợ là cha là mẹ là anh là em là con là cái là người thân là công dân hay là là bất cứ một tư cách nào mà chúng ta có thể có trong xã hội có thể dẫn đến sự tục học và dĩ nhiên nó là kẻ thù của sự kém phát triển do đó chúng ta thấy có một mối liên hệ rất mật thiết Giữa quản lý tốt và phát triển bình dĩnh Nó một cái khác quản lý tốt là điều kiện tiên quyết Nếu thiếu nó thì không hề có bất kỳ một tiến trình của sự phát triển huống hồ là phát triển bình vững Trên nền tảng mang lại an vui hạnh phúc một cách lâu dài Cho quản đại đa số quần chúng cái ứng xử mà tinh chấp thẩm phán thường tạo ra cái ức chế về cảm xúc người ứng xử mà tinh chấp đầu thẩm phán như một quan tòa có thể tạo thương phán ta là tất cả ta là trụ cột ta là trục xoay ta là bản lề nhưng trong cái trục xoay bản lề đó Mỗi một dòng sư của đó mang lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho những người thân và cho những người thương Và chúng ta lại lâm tưởng rằng chúng ta đang phục vụ, quản lý tốt để cho họ được phát triển và triển về phương diện hạnh phúc Cái mâu thuẫn nội tại này nếu không được giải quyết đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ có cơ hội lây lan, nhân rộng, phổ biến, lớn Ngày càng tăng dành nghiệp Và cuối cùng Và cả hai ngày càng phát triển theo cách thức liên tắc Cho nghĩa là khó có thể gặp được nhau, hỏi tụi được nhau, đoàn kết với nhau để cùng an vui và cùng hạnh phúc. Cho nên để phát triển và quản lý tốt một gia đình đó, chúng ta cần phải học hỏi tinh thần bình đẳng mà Đức Phật đã dạy trong kinh, nghĩa là vợ và chồng xem nhau như là người bạn được. Đây là triết lý về hạnh phúc gia đình đã đưa Đức Phật dạy cho rất nhiều Phật tử trong kinh đạo Bali, chúng ta vẫn còn nhớ đó, Đức Phật đã nêu ra có bảy loại hình người vợ, là loại hình thứ tư được xem là ấn tượng nhất, tức là vợ xem người chồng và chồng xem người vợ như là những người bạn đường, chúng ta thấy đây nó có hai ý bạn và con đường đi trong đời sống, khi chúng ta ứng xử giữa vợ và chồng như là những người bạn đó. Thì cái quyền lệ đó nó không được đưa lên đầu Phục vụ tình thương, chia sẻ, chăm sóc, hiểu biết, cảm thông Và các giá trị nhân bản và nhân văn khác đó sẽ được đề cao Trong mối quan hệ của tình bạn Trong người đó nếu chúng ta ứng dụng cái cơ chế quản lý, độc quyền Cho người chồng hay là cho người vợ theo chế độ phụ hệ hoặc là mẫu hệ đó thì chúng ta sẽ không có được tình 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 trạng bạn trong vợ và chồng và lúc đó nó có thể trở thành một chế độ là quân chủ người quyết định và người phải tuân phục triết học của nho giáo có một câu rất hay tức là vợ chồng như tâm tăng là khách quý thì chắc chắn rằng là nó không có những sự ổ đả buồn phiền khổ đau bất hạnh xảy ra trong gia đình và ý tưởng đó là hoàn toàn phù hợp với cái cơ chế, loại hình vợ thứ tư được đức Phật dạy, tức là xem vợ và chồng như là người bạn được Sự sâu sắc của Đạo Phật còn nằm ở chỗ đó là tiến trình của sự sống nó không dừng ở sự xuất phát của đó Nó cần phải đi tới phía trước với con đường, với các phương tiện, với các tiện nghi Về các giá trị hưởng thụ làm thế nào để cả hai cùng được an vui và cái tiến trình của con đường đó Đó đã buộc từng giờ, từng cách Từng giây, từng phút Cả hai người Của phải là một kẻ đồng hành Trên cùng một lý tưởng Bạn đường là như thế Còn trong rất nhiều tình huống Bạn có thể không tri kỷ Không chi gia, chia tập Và vậy đó Sự đồng hành trên một con đường Là hoàn toàn xa tích Có những người bạn đó Gặp nhau á thì kẻ lộn, mà sai nhau thì nhớ. Đối thoại với nhau thì mâu thuẫn, mà không đoàn kết với nhau thì không được thành công. Cho nên yếu tố đó không thể được gọi là bạn đường. Ứng dụng tinh thần quản lý tốt về cái cơ chế vợ chồng như tính cách là người bạn đường đó. Chứ là ta thấy là con cái sẽ là hoa trái của tình yêu. Và cái trọng trách không chỉ nằm ở trên người vợ mà còn phải được chi điều trên người chồng và do đó chúng ta cần phải loại trừ và tháo gỡ các não trạng sai lầm vốn do nho giáo áp đặt trên sự phát triển của dân tộc Việt Nam về quan niệm hôn nhân và của gia đình ở chỗ con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Chúng ta không thấy cái cơ chế này nó có sự bình đẳng nhìn nhận được cái vai trò đóng góp của mẹ mà cái gì hư đốn đổ nát tăng thương thất bại thì đổ lỗi cho người người mẹ hay là người bạn đó là một sai lầm rất là lớn. Nó tương lại là quản lý tốt, ấy. nó không chỉ có giá trị cho từng cá nhân, gia đình, cộng đồng, đồng, xã hội mà nó còn ảnh hưởng đến cái trường quốc tế và nếu tất cả mọi phật tử và mọi thành phần trong xã hội đều thực tập trên cái cơ chế quản lý tốt một cách có ý thức của lòng tự giác và trên nền Đảng của lòng tự bi thì chúng tôi tin chất